0: Journal imaginaire de décolonisation de la pensée. Épisode 2. Repenser nos livres d'école. Je vous le disais l'autre jour, en ce moment, j'habite toute seule, mais pas toujours et pas tout le temps. J'héberge des jeunes qui ont quitté leur pays pour découvrir le monde, apprendre, travailler et vivre leur vie. L'autre jour, j'en avais trois à la maison pour les vacances. Un Guinéen, un Ivoirien et un Malien. Et au, au milieu du, du festival de vannes, dont ils se gratifient dans ces moments-là, il apparaît à un moment donné que l'un d'entre eux est en train de se moquer d'un deuxième, au motif qu'il n'a jamais vu d'éléphant. Et là, le deuxième est piqué au vif il se redresse, il le regarde et lui dit « Mais quoi, t'en as déjà vu, toi, des éléphants, gros malin ?» Et le premier lui répond « Bah oui, au zoo. » Alors là, évidemment, j'éclate de rire. Mais au moment même où je ris, je me rends compte que je suis en train de déconstruire à l'intérieur de moi l'idée selon laquelle tous les petits Africains vont à l'école en sautillant au milieu des éléphants. Et ça, ça me donne le vertige, en fait. Parce que c'est quand même un marqueur d'ignorance crasse. Enfin, il faudrait se renseigner, quoi. Et pas longtemps après, j'ai eu de la chance. Je suis tombée sur un article dans Le Monde qui soulignait les travaux de François-Xavier Fauvel, qui est historien et archéologue et qui s'est spécialisé dans l'histoire de l'Afrique ancienne et dans sa période médiévale. Alors, je vais vous en donner un extrait et je mettrai le lien en, en pied de page. Il est question de François-Xavier Fouvel.
1: Cet historien français, directeur de recherche au CNRS, est aussi archéologue, car l'histoire ne suffit pas pour exhumer des sources matérielles rares et des vestiges de cités millénaires enfouies. Comme la ville éthiopienne d'Ifat, capitale du sultanat qui porte son nom, principale formation politique islamique de l'Éthiopie du XVe siècle, qu'il a découverte avec Bertrand Hirsch, spécialiste de l'Éthiopie médiévale et contributeur de « l'Afrique ancienne ». Hirsch y consacre un chapitre aux écritures de l'histoire en Afrique, centré sur les deux grands pôles linguistiques de la littérature historique, le pôle éthiopien avec la langue gaise et le pôle arabe, langue utilisée par les savants et les membres de l'élite musulmane des royaumes sahéliens et des pourtours du lac Tchad. Ces deux langues et bien d'autres cohabitent dans cette Afrique côtière orientale, espace de la civilisation swahili. À travers les traces écrites et matérielles, se dévoilent les intenses échanges culturels et commerciaux tournés vers la Cie et le golfe persique, mais aussi vers l'Afrique de l'Ouest, dès le début du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Dans un chapitre consacré au monde swahili, le lecteur prend la mesure de cette ancienne mondialisation, en partie orchestrée depuis des cités-états et des monarchies en plein essor, qui captent notamment l'or du haut plateau zimbabwéen, des produits bruts, des esclaves, etc., le développement d'une industrie textile locale grâce à des techniques probablement venues d'Inde montre, en outre, quel dessin modernisateur portaient ces grands commerçants. Ainsi, les marchands Swahili sont-ils concernés par les soubresauts de l'économie globale, de la récession provoquée au XIVe siècle par la peste et les bouleversements climatiques dans l'océan Indien, à une reprise de l'activité tirée au siècle suivant par l'expansion de l'Empire ottoman ainsi que par les grands pôles économiques d'Asie du Sud-Est et de la Chine des Ming, dont les navires s'aventurent sur cette côte qui intrigue et fascine. Car au XVe siècle, l'Afrique constitue l'une des plaques tournantes du commerce mondial. De ces côtes de l'océan Indien ou de la Méditerranée, où se retrouvent les négociants de pays lointains, à ces forêts profondes du bassin du Congo, où les Portugais découvrent un royaume aux structures similaires aux leurs, en passant par le Sahara, Formidable centre de négoce, d'extraction de métaux et de production intellectuelle. Plusieurs sociétés, donc plusieurs histoires, cohabitent reliées au reste du monde.
0: Peu après la lecture de cet article, je me suis procuré le, le livre de François-Xavier Fauvel, dont je vous mets le lien également. Et j'ai découvert en fait cette histoire médiévale de l'Afrique et, et je lui ai trouvé des traits communs avec l'Union Européenne du XXe siècle. J'ai adoré apprendre que les maîtres artisans verriers italiens s'étaient inspirés fortement de techniques guinéennes qui existaient il y a 800 ans. Et j'ai regretté qu'en fait, la façon dont j'avais appris l'histoire des civilisations à l'école, face de petits bons euh, de l'Égypte à la Grèce, à Rome, et puis ensuite au, au Moyen-Âge européen, au bas Moyen-Âge, au haut Moyen-Âge. Enfin, j'ai trouvé qu'il manquait une composante et en tout cas, je me suis étonnée qu'on ne m'ait pas appris plus de choses sur euh, ces civilisations africaines et sur le, la période médiévale et la, la richesse euh, de, voilà, sociale euh, euh, qu'elle qu emmenait avec elle. Alors, quand on écoute François-Xavier Fauvel en parler, et vous allez pouvoir le faire, je vous le recommande vraiment, si vous dédiez une heure à entendre la leçon inaugurale qu'il a donnée au Collège de France à la chaire Histoire et archéologie des mondes africains, si vous l'écoutez en parler, vous l'entendrez dire qu'un des drames de la colonisation, c'est le remplacement du récit historique. C'est qu'en fait, euh, euh, le, le colon euh, reprend à son compte le récit. Et, et c'est la raison pour laquelle peut-être les informations qui nous sont transmises à l'école démarrent ben, au moment où on étudie euh, la colonisation puis la décolonisation. Alors moi je le regrette puisque euh, bah, finalement l'histoire passée éclaire le présent et que je pense que si les histoires qui nous éclairaient étaient plus nombreuses le présent serait plus lumineux.